0: Hello， 大家好，欢迎收听 Star 实验室。我是 Star 克 AK 台大电器博 AK 数据科学家的家好，我们今天的主题是第三类半导体，因为最近第三类半导体真的蛮红的，但是蛮多人不知道什么叫做第三类的半导体，所以就今天跟大家科普一下。既然这个科技的名称叫做第三类半导体，那势必有第一类跟第二类喽。没错。它每一个类型的半导体，这个第一类、第二类、第三类呢，是因为根据它们 i n p u r i t 材料的不同，所以分成这三种不同性质的半导体。这十几年以来啊，最主流也是最典型的半导体，是以矽作为最主要的材料。目前多数我们想得到的晶片啊，像是电脑的 CPU、GPU、记忆体 RAM， 都在这个范畴里面。这称为第一类的半导体。第二类跟第三类的半导体都是化合物半导体的一种。化合物半导体它指的意思是不只使用一种化学元素当做主要材料。因为我们刚刚讲第一类半导体是主要以系元素为材料嘛，对不对？到了化合物的半导体的时候，就会打很多阴盆，打一些离子进去，让它的特性做改变。第二类的半导体最常见的是砷化加和磷化铟。手机中用来传输讯号的射频元件啊，功率放大器，或是苹果手机里面 Face ID 这些功能用到的镭射镭射发光元件、v i s i b l 晶片，甚至电动车用来感测周围的 l e a d e r 都是第二类半导体他们所做出来的应用。那我们今天要讲的第三类半导体呢，是氮化镓、碳化矽。这一类的材料为主。第三类半导体所拥有的特性呢，是具备高速啊、抗高温、抗高压的化合物为主。它的优点更具有高功率、耐高温、高电流密度、高频等等特性。所以第三类的半导体呢，会使用在高频设备，像五 G 啊，或者是卫星通讯、电动车。那刚刚讲到耐高温、高功率，就会放在手机里面当做放大器啊，还有一些电源的 control 等等。就有人会觉得，哎，第三代、第三类、第三代会不会这个类型的半导体出现？前两代的半导体就被取代掉，或者是那些半导体就不会用了呢？其实不会的哈，因为每一个类型的半导体是应用在不同的应用上面。像第一类的半导体呀、啊，是以细者为主嘛。它比较长的应用范围就是 CPU 的处理器跟消费 IC。那第二类的半导体呢，则是用在一些手机的关键通讯晶片上。那么刚刚讲到第三类的半导体，就是5 G 啊、电动车跟通讯卫星。刚刚有提到第三类半导体，它最主要的材料是碳化系。碳化系的最大优点就是它非常的耐高温跟高电压，它可以承受到1000伏特以上。那、啊、这个优势呢，就可以应用在我们现在最夯的一些风力发电啊、电动车还有电动船上面。我们介绍完了三个种类的半导体，那有一个东西可能大家会比较在意的是，诶、欸，是不是前两类的半导体会被第三种类替代掉呢？其实不是哦，三个种类的半导体彼此其实是并不互斥，而且是各有所长的。例如，未来我们要做一台电动车的时候啊，我们依然需要细做的一些处理器、生化家做的讯号传输元件，也需要碳化系来负担这种负电压转换的角色。就像很多特殊功能的半导体出来了，但是我们最原始的那种逻辑电路的半导体，其实还是不可或缺的一种半导体的零件哦。我们刚刚就一直讲到电动车啊，还有5 G 通讯等等这些趋势，这些东西才刚要爆发而已。越来越多的厂商在投入第三类半导体的一个投资，还有设计开发。目前第三类半导体的产值啊，其实还没有很高。以手机快充头的氮化镓元件为例子，好了，今年的调查，全球的产值约8300万美元。这个数字换算下来。不到台积电今年前三季平均一天的营收，这就像我们刚刚讲的，电动车跟太空通讯、5 G 通讯之后的一个趋势才刚刚起步而已，所以还是很多公司是虎视眈眈这一块大饼的。这种技术也不是能一步登天的事情，那更别说现在台湾半导体人抢的真的很夸张。我听说最近台积啊抢人真的是开超级高价在抢的，那势必其他二线、三线的一些半导体厂人才根本就抢不到。真的是很夸张的一件事情。现在人才不足啊，变成一个整个科技业，不只是半导体啊，整个科技业都会面临到的课题。像我们刚刚讲蹲马步研发很久的公司，像是文茂啊，就是其中一间蹲马步蹲很久的公司。文茂在生化家全球市占率高达百分之七十五。并且他们的研发制程啊，也已经跨足到第三类的半导体布局淡化镓。就是我们刚刚讲，埃隆马斯克他们星链计划里面的一千七百多颗卫星里，就有文茂代工的晶片。虽然这些太空的传输晶片的营收，其实目前真的还不高，大概只占文茂的营收的一成左右而已。但是大家都认为这个趋势是会陆续成长的。毕竟我们之前讲元宇宙，元宇宙嘛，这种快速的传输通讯的晶片，势必成为一大优势。那我们就要讲一下第三类半导体。如果大家不是这么对它的技术或者是它的特性有兴趣的话，大家最想要听的应该是第三类半导体现在还能不能进场？其实从今年以来啦，第三类半导体的代表类股几家龙头股，它们都涨得蛮凶的，像是汉磊从四十几块一直涨到一百六十五块，那它的下游模组厂像鹏城啊、强茂的股价就直接翻一倍。那我们刚刚提的稳茂，今年的股价其实没有很大的波动，反而还降低了，从年初的400、400出头掉到了现在的300多点，下降的幅度大概是 12% 左右。总归来说，第三类半导体的题材，其实在今年该发酵都已经发酵过一波了。再来就是要看明年电动车还有太空通讯的这些题材类型有没有更一个爆发性的成长。我们要提供给大家就是有两个关键的方向可以参考，选择基本面比较好的公司，以及本梦比比较高，大家就像本梦比本梦比嘛，看谁能接到的单跟案子是比较有长久愿景的类股会比较好。因为目前第三类半导体类股题材不多，该涨的其实都涨过一波了，所以现在真的不建议大举的进程。如果要布局的话，就是我刚我刚刚讲的。先从基本面比较 OK 的公司去投资会比较好，像是6488的环球金，他们布局的是碳化矽基板，他们现在所研发的产品离贡献营收可能还要一段时间，甚至他们自己的研发团队就是说研发投入的这个碳化矽基板啊，要等到两年多左右才可以慢慢的把这个营收赚回来的，所以真的会等比较久的时间。但是我现在刚讲了，它就是一个基本面。还不错的公司，在今年的第二季啊，税后净利就创下了新台币四十亿元，是历史的新高。他们基本面好的状况下，研发的东西也是未来有前景的一个产品。先以公司良好的体质来做底，稳稳的研发，接下来的第三类半导体，等待它爆发的时机。挑基本面好的公司，就是要让你风险小一点。等到你哪天不想要等的时候，再换题材也不会这么心痛。然后一回头看，哎。怎么？我一跳船，第三类半导体的个股就爆发了。<笑>再来第二点就是要等啊。之前讲过说，第三类半导体已经在前阵子炒过一波了嘛，一定要等它先回档之后，如果你真的想投资第三类半导体的题材的话，等它回档之后再投入吧。不过现在不知道大家会不会投啦，可能大家都冲到元宇宙类股去了。<笑>可是元宇宙类股可能也要凉掉了吧？看看那新的一波新的变种病毒 o m i c o n 应该没念错吧？<笑>像台股目前的本益比啊，大概在十五左右，但是现在大部分都过热了啦。像鹏程大概在四十五，文茂在二十九，环球基金在二十五，都比台股的大盘还要高，所以现在有点过热的状况。第三类的半导体产业啊，还在发展的状态，需要比较大的资本支出，所以基本面不好，或者是他们一直在赔钱的公司。就是要比较小心一点呢、啊，因为他们必须付出庞大的财务去研发这这类的产品。刚刚讲完这个啊，所以就要小心个股的暴涨或暴跌。毕竟我们刚刚讲电动车可能比较近啊，太空题材可能还没有这么快的可以发酵的状况下，如果它暴涨上去，这个风险真的要好好注意一下。在过去呢，第三类半导体的材料迟迟没有成为主流，就是因为它的价格比较贵。就算到了今天。就算第三类的半导体的研发慢慢的成熟，比较普遍，应该算比较普遍的吧。但是比起一般以细晶元为主体材料的半导体，第三类半导体的材料元件至少还是贵一倍以上。就算它的价格比较高好了，但是因为它耐高频、高电压还有耐热这些特性，是一般细晶元半导体不能比较的。未来我们要研发电动车还有太空传输的这些应用。第三类半导体是一定会变成世界潮流之一的，尤其欧美啊，还有中日不断的在研发电动车，还有太空传输讯号的应用。但是长期以来，半导体就是被这几家公司垄断，像三星啊、台积电啊，慢慢的。美国啊，日本，台积电也要去设厂了嘛？前阵子比较大的一个新闻是，红海买下了旺宏的六寸厂，就是要研发第三类的半导体。因为大家都知道，红海前几年买下了大智捷，要研发电动车嘛。红海就想要从最上游的电动车的功率元件，到最下游的组装，变成一个一条龙的产业。像红海啊，欧美中日都不想要这种半导体的材料被人家掐住脖子，把这些关键零组件在自己国家生产，这样才被如果到时候出货的话。一堆关键零组件都没有，东缺西缺，就像最近的车用半导体一样。如果像欧美的话，第三类半导体的霸主是亚一、科瑞、英飞凌，还有意发半导体。安森美这些欧美公司都已经研发第三类半导体好一段时间了。台湾的话，目前在这个领域还没有像第一类半导体取得一个领先的地位。就看到一些群族或有些人就想说：“哎、欸，台积电不是很屌吗？怎么可能他们都没有研发？”最近的消息，台积电是和第三类半导体的巨头意法半导体在合作做这个第三类半导体的股份，并公开声明他们期待把氮化镓的功率元件带入车用啊，还有工业控制等领域。像中美金就有讲过说，台湾第三类的半导体的领域至少落后别人数十年以上。那又回到刚刚那个问题，为什么我们在细半导体元件这么屌，但是却在第三类半导体这边落后人家这么多呢？最主要的原因是因为台湾的产业太过注重在代工业，欧美投入这个领域的大部分是设计到制造，还有封装一条龙的 IDM。虽然他们代工这一块的技术良率可能不高，但是他们走得比较前面，他们愿意在数十年前就已经先投入这个资源。那在这数十年的期间，因为产品没有大量的投入到市场上嘛，所以他们不需要像台积电啊或三星这种大量的代工厂去投入订单。台积电没有帮人家做过的话，那自然我们就不知道第三类半导体这个技术我们要怎么开始。我们 New Technology 就还没有接过这部分，所以如果我们想要在第三类半导体可能想突飞猛进的话，就是需要我觉得有两个方法啦。第一个是台湾这边的上游、中游、下游可能要做一个一条龙的结合，像红海他们一样，然后去好好的把技术研发出来。那第二条路就是赶快去接到更多的第三类半导体的单子。台积电在用大量的人力去研发它，说不定真的有机会可以弯道超车了。目前台湾第三代半导体的领域一样，就是我们代工制造很强，可是我们两端很弱，我们上游 IC 设计不好，那下游的产品端也没有很多。但是也不要太过悲观，毕竟台湾在一开始第一类半导体的领域也不是最强的、啊。但是经过我们晶圆代工模式的创新和数十年来的累积，才有今天台积电这么屌的一个成就。那今天第三类半导体，虽然我们的产业结构是比较重代工的模式，但是搞不好我们还是有其他方式可以把这边的技术再搞起来，独占这整个第三类半导体的一个市场，也是有可能的。好，就讲到这边。今天想跟大家分享的歌曲是 One Republic 的 Connection。第一类半导体大部分是拿来做逻辑电路使用。而逻辑电路就是一大堆的开关 ，switch on or off， 用电压的高低来 connect 两端电路的讯号。人跟人也是需要好好的联络彼此的感情。你今天对你的好友、情人、家人说过话了吗？好了，那我们下次见，拜拜。Hard to find. Let's face it. By the perfect home, when there's a flood in the basement. Need a couple dollars now, and I'm trying to chase it. Kids from Oklahoma, man, we don't waste it. I'm just